0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Reinventando el Mundo el podcast de los emprendedores comprometidos con crear un impacto positivo a través de su negocio. Un espacio abierto a la conversación con emprendedores de éxito donde encontrarás inspiración y valiosos consejos para impulsar tu negocio con propósito. Presentado por un servidor, Andoni Silva. Puedes consultar mi web en www.coachparaemprendedores.es. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hoy vamos a conversar sobre cómo pasar de ser empresario a ser empresario con propósito y generar un impacto positivo en la sociedad. Para ello contamos con Álvaro Miguel Cabrera, él es empresario y payaso de hospital desde hace más de 11 años. Es el director del Founder Institute Valencia y el fundador de Grupo Alma y Fundación Alma, que tiene presencia en tres países y apoya a niños y familias con escasos recursos a vivir una vida más digna. Álvaro, es todo un placer tenerte hoy con nosotros y gracias por participar en Reinventando el Mundo.
1: Gracias, Andoni. Gracias a ti por, por la oportunidad y feliz de poder contarle a tu audiencia un poquito ese recorrido de este mundo empresarial con propósito.
0: Álvaro, a mí algo que, que me llama mucho la atención con, con esta introducción es que durante más de 11 años has sido payaso, bueno, has sido y eres payaso de hospital. Cuéntanos un poquito más, porque, porque es muy curioso que tú eres mucho de la parte empresarial, tienes varias, varias empresas. Eh, cuéntanos, ¿de, ¿de dónde surge esa idea de, de ser payaso de hospital?
1: Fíjate, Andoni, yo, yo siempre le pregunto a la gente que por qué se inician en el mundo social y, y básicamente las dos, las dos respuestas más comunes son porque vi el ejemplo en mi casa en alguien como mi madre, mi padre, un abuelo eh, o tengo alguna persona con alguna discapacidad o algún tema eh, de oportunidad dentro de mi familia que también me sensibilizó con eso. Esas son las dos respuestas que yo más escucho cuando hago la pregunta. En mi caso es la primera. Eh, mi abuelo fue una persona que dedicó toda su vida a ayudar a los demás. Eso mi mamá lo heredó de él y ella toda su vida lo que ha hecho es ayudar a los demás. Y, y de alguna manera yo tengo la dicha de haber heredado ese amor por, por, por los demás y por la sociedad. En ese sentido, eh, desde muy temprano ya yo iba a actividades sociales con, con mi madre y veía todo lo que hacía y, y pudo realizar mi abuelo en nuestra ciudad de origen, eh, pero yo siempre sentía como que me faltaba algo más. Y la verdad es que el día que vi la película de pa chance ese día cambió mi vida y yo dije, algún día yo voy a ser payaso de hospital. Y la verdad no te sabría decir exactamente cuántos años más tarde, eh, desde que salió la película o desde que la vi hasta que finalmente me inicié, que conocí de esta fundación Dr. Yasso, eh, fue que... Fue como un automático, o sea, conocí que había una fundación que se dedicaba a la formación de payasos de hospital y así actividades con niños en los hospitales. Y dije, bueno, esta es mi oportunidad de hacer ese sueño y ese propósito realidad.
0: Qué bueno, qué interesante. Bueno, cuéntanos un poquito más también eh, sobre los diferentes proyectos y, y cómo cómo se hace para, para integrar, o sea, yo veo tus proyectos y veo que, que realmente todo tiene una coherencia y que todo tiene esa, ese, esa parte de impacto, ¿no? esa parte de aportar algo positivo. Cuéntanos cómo, eh, desde, desde esa visión de empresario, cómo hacemos para integrar toda esa parte de propósito dentro de, de un negocio.
1: Mira, eh, yo creo que lo más importante, Andoni, es, es hacer las cosas no porque te toca, sino porque estás convencido de que quieres hacerlo. Yo creo que eso es lo primero. Porque en muchas empresas se habla de responsabilidad social empresarial. Nosotros en Grupo Alma hablamos de convicción social empresarial. ¿okay? Porque estamos convencidos de lo que estamos haciendo, lo disfrutamos, nos gusta y dedicamos eso que es nuestro recurso más valioso, que es nuestro tiempo. Porque aparte de dedicar un porcentaje fijo de las ventas de todas las empresas del Grupo Alma en los diferentes países donde opera, a iniciativas, a actividades, eh, de, de apoyo, especialmente de niños eh, con algún tipo de vulnerabilidad, lo que más instamos es a que los colaboradores involucren eh, no solamente ellos, sino a, también a sus familias en esas actividades que promovemos donde donan su recurso más valioso que su tiempo. Incluso, con mucho orgullo, te puedo decir a Andoni que en algunos casos han sido ellos los que han recaudado los fondos para hacer algún tipo de actividad. Cuando llevan a sus familia, de verdad que es un proceso espectacular. Y te quiero contar una breve historia. Yo, en uno de mis viajes a Venezuela, de cuando voy a visitar mi negocio, voy de tiempo en tiempo y, y tuve la oportunidad de conocer a tres personas que estaban trabajando nuevas conmigo en diferentes empresas. Y entonces, cada vez que voy a Venezuela, me gusta, bueno, entrevistarlos, conocerlos, entender un poquito su pasado, cómo se sienten en la empresa de manera individual estas reuniones, ¿no? Y las tres personas estaban en tres empresas diferentes. Y cuando les pregunté qué era lo que más les gustaba trabajar en Grupo Alma, los tres, de manera, o sea, eh, como un hilo conductor entre los tres, menos que lo que más me gusta de trabajar en Grupo Alma es que es un grupo empresarial que nos permite hacer estas actividades sociales que nos conectan con esa, esa posibilidad de ayudar a que más lo necesita. He llevado a mi familia y eso nos ha permitido tener una mejor relación me permitió conectarme mejor con mis compañeros de trabajo. Entonces, cuando tú escuchas eso eh, eh, de manera aleatoria, eh, te das cuenta que, que es el camino correcto, que es sembrar esa semillita de que tenemos que estar convencidos de, de lo bonito y lo satisfactorio que emocionalmente significa donar tu tiempo en favor de quien más lo necesita.
0: Hmm. Me parece muy interesante lo que comentas de responsabilidad, o sea, convicción. Social y no responsabilidad social, ¿no? Y me recuerda un poco como que incluso, incluso las personas, no solo las empresas, ¿no? Como que donamos o, o hacemos algo o donamos ese, ese dinero, sobre todo, ¿no? Más bien por nosotros mismos, por sentirnos mejor y porque de algún modo nos sentimos responsables que por estar involucrados, ¿no? Entonces me gusta mucho ese matiz porque es como que tú no eres responsable de nada, sino que que lo que haces es involucrarte en ello, ¿no? Y, y creo que eso hace que, que, que cambie el chip de las personas y que no digan, ah, bueno, voy a donar aquí un poco de dinero, sino que, como dices, involucran a su familia y hacen que, que esa causa se integre, ¿no? En, en, pues en su, en su propio estilo de vida, incluso.
1: Es que, así, y muchas organizaciones sociales eh, a veces no necesitan ni siquiera el dinero. Es decir, tienen la, la posibilidad de conseguir a través de las diferentes formas de monetización, donación, etcétera, eh, conseguir los recursos que necesitan para operar. Pero muchas veces lo que más necesitan es tiempo voluntario, no solamente para actividades generales, sino para temas muy específicos. O si sea, tú tienes a lo mejor un expertise en, en el mundo del marketing, puedes poner esa, esa, esas capacidades que tú tienes en favor de una fundación que quiere eh, mejorar su imagen, mejorar su comunicación y mejorar su marketing eh, para que los demás sepan de qué se trata y eso es lo que más se valora y créeme que te va a llevar tú muchísimo más de lo que se va a llevar esa persona a la que tú supuestamente le estás dando porque el salario emocional que te lleva cuando donas tu tiempo y como dices tú Andoni te involucras eh, de verdad que eso no tiene precio
0: ¿Eres un emprendedor con propósito? ¿Te gustaría impulsar tu negocio con total integridad y multiplicar tu impacto? Conoce ahora el Dharma Program, la única mentoría paso a paso para emprendedores con propósito, con la que diseñarás e implementarás una estrategia digital para escalar tu negocio, simplificando la comunicación, el marketing y las ventas. Entra ahora en coachparaemprendedores.es. Cuéntanos un poquito más eh, las causas sobre las que, las que trabaja eh, el Grupo Alma y Fundación Alma, que es exactamente en lo que ayudáis y cómo, cómo se gestiona también todo eso, porque esa parte de, de gestión tampoco no, no es fácil, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando.
1: Sí, mira, la verdad es que eh, siempre la, la visión de una fundación... Eh, tiene que ver con la visión un poco de, de, de los líderes de, la, de, la, de las empresas y de las organizaciones, o en este caso fundaciones, que provengan de una empresa como es nuestro caso. Eh, yo siempre he tenido una inclinación, y no en vano me convierto en payaso de hospital eh, por los niños, porque siento que los niños son el, el futuro, eh, y me encanta y valoro muchísimo a la gente que ayuda a otras comunidades vulnerables, adultos mayores, personas con problemas de adicciones a los animales, al medio ambiente, etcétera pero a mí particularmente a la que más me gusta, la que más me conecta y creo que la que para nosotros tiene más impacto es precisamente los niños. Entonces, hemos pasado por todo, Andoni, la verdad, desde simplemente donarle dinero a una fundación, hasta involucrarnos con la fundación, hasta hacer nosotros la actividad directamente, la verdad es que con todas hemos, de todas hemos aprendido. Eh, no es fácil trabajar con fundaciones porque algunas son más abiertas que otras. Entonces, de repente, algunas lo que quieren es tu dinero, no quieren más nada, otras, eh, bueno, sí quieren tu donación de tiempo, pero no quieren que te involucres mucho y les des muchas ideas, porque claro, yo, yo mi parte de mi personalidad es que cuando yo veo algo que puede mejorarse, eh, no, no es, a mí es difícil aguantarme y no decirlo, ¿no? Y siempre, por supuesto, con mucho respeto y en los mejores términos, pero, pero cuando veo que fundaciones no están haciendo las cosas mejor de lo que lo pudieran hacer. Eh, no, de verdad que para mí es difícil no decirlo y, y no todo el mundo se lo toma muy bien porque es así como que mira, si nosotros hacemos las cosas aquí no queremos que venga nadie a decirnos cómo se hacen las cosas pero, pero bueno, eh, eh, al final yo creo que se, tiene, se, se recibe un aprendizaje de todo el foco de nosotros, como te decía Andoni, está en niños y en niños entonces luego lo dividimos en tres que es tema de salud, educación y alimentación entonces en educación lo que hacemos es que tenemos un plan de becas seleccionamos a unos niños dentro de una escuela particular, en una comunidad vulnerable, en este caso en Venezuela, eh, cerca de donde tenemos una nuestra oficina, y becamos a unos niños por, por más de cinco años más. Llegan a la universidad y siguen becados. Pero no solamente los becamos, que le damos una asignación mensual eh, de dinero para que puedan ayudarse con la compra de útiles, alimentación, eh, porque son personas de muy, muy bajos recursos, Andoni, sino que además los invitamos para que ellos nos acompañen a las otras actividades sociales, que nosotros hacemos, nos involucramos a nuestros colaboradores, los invitamos a que hagan sus prácticas y pasantías sus prácticas profesionales cuando ya están a punto de graduarse del colegio en la empresa, para que incluso tengan la posibilidad, porque los tengo, tengo ahorita tres muchachos que fueron becados en alguna oportunidad y ahora están trabajando con nosotros, o sea, están haciendo prácticas profesionales, han ido y venido y algunos están incluso trabajando con nosotros entonces eso el tema de la beca a nivel de educación también hemos hecho donaciones de libros, de útiles escolares. Hacemos también, bueno, primero por casa, ¿no? Eh, ayudamos a, a los hijos de nuestros colaboradores con temas de útiles, este, morrales para que puedan llevar sus su libros y sus cuadernos al colegio. ¿Ok? Eso en cuanto a tema eh, educativo. En cuanto a alimentación, tenemos programas de ayuda a casas de hogar, eh, que son casas de refugio, casas donde hay niños eh, huérfanos o en situación de vulnerabilidad, y los ayudamos con una asignación mensual, o hacemos una actividad lúdica y llevamos payasos y llevamos música, van nuestros colaboradores, preparamos una, una gran sopa, que es algo muy, muy típico en, en Venezuela y, y, y en Latinoamérica, se comparte, se prepara ahí con todo el mundo, se comparte con todo y de verdad que, que es algo muy bonito. Y a nivel de salud, entonces, bueno, hemos hecho la verdad de todo, o sea, desde pago de tratamiento, pago de prótesis, pago de operaciones, pago de traslado, para algún tratamiento, alguna operación. Eso no lo tenemos muy estructurado, sino que simplemente tenemos una persona a contacto dentro de un hospital en, en, en Venezuela, en mi ciudad natal que es Barcelona, eh, que me, simplemente me escribe, Álvaro, mira, tengo esta situación con este paciente, ¿me puede ayudar? Y bueno, gracias a Dios, casi siempre la podemos apoyar, una resonancia, un MRI, un tratamiento, algún traslado, eh, alguna prótesis, etcétera.
0: Qué bueno. Álvaro, a mí la primera cuestión que me viene es, bueno, entonces, además tú eres director de, de, del, del Founder Institute en, en Valencia, ¿de dónde sacas el tiempo para, para poder gestionar todos estos proyectos? ¿Cómo lo haces?
1: Wow, Andoni, eh, no es fácil. Te digo, la, la lucha más, más fuerte que tengo en mi día a día es precisamente rendir el tiempo. Me faltan horas en el día... Me acuesto muy tarde todos los días, me levanto muy pronto en la mañana eh, y soy muy meticuloso con el tiempo. La virtualidad es algo que me ha ayudado muchísimo porque ahora puedo tener en un día, un lunes, para, para darte un ejemplo, los lunes yo tengo un promedio entre 18 y 20 reuniones, ¿ok? Reuniones de, de slots de 15 minutos. O sea, yo tengo mi agenda organizada en slots de 15 minutos y, y busco la manera de ser lo más eficiente posible eh, con el uso del tiempo, tengo un extraordinario equipo de gente que me acompaña, en los cuales confío del ego, no soy un micromanager eh, porque ni quiero, ni me gusta ni tengo el tiempo para ser un micromanager o sea que no tengo, no sé los detalles de, de lo que pasa en cada una de mis empresas porque para eso tenemos una escala y tenemos a Grupo Alma como holding, que tiene todo un personal y después entonces cada empresa tiene un gerente general, más bien una gerente general porque todos los líderes de todas mis empresas son mujeres. Eh, me va mejor trabajando con mujeres. Las mujeres son mucho mejores que nosotros los hombres en, en muchas cosas. Y, y la verdad es que, que sí, es una lucha diaria. Lo último fue que, bueno, puedo recomendar este libro que se llama Lidérate, de un autor que se llama Agustín Peral, que tiene un método que se llama Fase, y me ha ayudado bastante a, a ser más eficiente en el uso de mi tiempo.
0: A ver, ensé enséñanos lo que veamos por ahí en sí, la portada. Sí, sí, a ver
1: si sí, sí se ve. Lo que pasa es que aquí con el fondo de pantalla aquí estás. Lidérate. Mm. ¿eh? Lidérate. Tremendo libro. Lo recomiendo a todo el mundo. Tiene un método bastante sencillo que en resumen lo que te pide es que tengas por lo menos de 3 a 4 horas al día o bloques de 45 minutos a 60 minutos donde no hagas más nada sino una sola cosa. Lo que llaman las la TAR, que son las tareas de alto rendimiento. Eh, no procrastinar porque, voy a decir una frase aquí que va a sonar muy, muy eh, cantinflérica, que es que lo importante es que lo importante sea lo importante. Entonces lo urgente nos va arropando en el día a día y como es lo más fácil de salir, eh, lo, lo importante que es lo que realmente nos no, no saca a nuestra zona de confort pero que va a tener un impacto positivo lo vamos dejando ahí de último y lo vamos procrastinando.
0: Hmm. Muy interesante eso. Yo siempre digo que cuando, cuando, porque esto pasa mucho, ¿no? Sobre todo en los emprendedores que, pues esa sensación de ir apagando fuegos, ¿no? De, ay, ahora me pasa esto, ay, ahora aquello. Y al final eh, no rendimos y no hacemos, como tú dices, las cosas importantes, ¿no? Y yo algo que, que planteo con, con los emprendedores que trabajo es que, que se paren a pensar, que anoten todas esas cosas que están haciendo y que las clasifiquen por las que van a tener un impacto de aquí a un año, ¿no? si eso que están haciendo hoy eh, dentro de un año no va a tener ningún impacto pues déjalo ¿no? y dedícate a lo que de verdad tiene un impacto ¿no? ¿qué piensas tú sobre esto?
1: que es muy fácil pasar el día estando ocupado hmm. es muy fácil Andoni y ahorita tenemos 4000 opciones de distracción, tenemos Telegram Whatsapp, Instagram Facebook, Linkedin, Twitter TikTok, Clubhouse los correos, las llamadas y, y, y terminé y vuelvo, vuelvo a empezar. Entonces, es muy fácil que llegue al final del día y decir, es que estoy liado, estuve todo el día ocupado. Ajá, pero ¿cuánto realmente de esa ocupación del día lo invertiste en cosas que son realmente productivas que te van a acercar a esa meta que, como tú estás diciendo, porque el libro de Líderate de lo que te, te lleva a ese mismo objetivo. Trázate una meta cinco años, después te viene a cuatro, a tres, a dos, a uno, a uno, a Semestral, trimestral, mensual, semanal y diario. Entonces, si eso que estoy haciendo hoy no me va a llevar al objetivo que quiero conseguir en cinco años, my friend, estás perdiendo tu tiempo. Y hmm. es muy fácil ocuparse el tiempo, eh, Andoni, pero poco, poco eh, eh, ocuparlo en cosas que realmente sean productivas, que te lleven al objetivo y que sean lo realmente importante.
0: Hmm. Álvaro, si tú tuvieras que dar. Consejo a un emprendedor que, que está pues en, en la primera fase eh, ¿cuál, ¿cuáles serían las tres claves que tú como, como líder y como empresario les darías para pues para, para conseguir toda esa estructura, para conseguir un equipo, para eh, generar ese impacto ¿qué les dirías?
1: wow, no son tres, son como 500 pero, pero bueno, voy a, voy a intentar decirte las tres más importantes que son con las que yo lucho aún hoy, 19 años después de, de empezar a emprender. Aprende a decir que no. Una de las cosas más difíciles de un emprendedor es saber decir que no. Porque le queremos decir que sí a todo. Y todo lo que se atraviesa, sí. Y voy a meter este negocio nuevo, sí. Y vamos a meter este producto nuevo, sí. Y vamos a, a trabajar con este producto nuevo, sí. Y vamos a meter en este nuevo canal de comunicación, sí, también. Lo más difícil de un emprendedor es saber decir que no entonces aprende desde temprano a saber decir que no
0: mm. segundo sí, eso es que lo de, lo de decir que no eh, es que además eso tiene, tiene, tiene mucho que ver con la misión, ¿no? O sea, como que si, si de verdad estamos comprometidos y de, de corazón sentimos que queremos hacer ese impacto, es muy difícil decir que no cuando nos llega una propuesta que dices, bueno, pero es que esto realmente eh, es interesante, ¿no? Y está alineado con, con mis valores. Así es. Pero sí, lo la apuntamos. Segunda,
1: la segunda sería foco, que tiene que ver con la primera. Entonces, si vas a emprender, lo más importante es que te enfoque quién es tu cliente ¿Quién es tu competencia? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Y repítelo todos los días. ¿Quién es tu cliente? ¿Quién es tu competencia? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Entonces, no puede ser que empiece y entonces, no, bueno, yo le voy a vender a todas las personas que tienen de entre 20 y 60 años. Eso no es un mercado. Y mucho menos para plataformas tecnológicas que hoy en día está tan atomizado y hay tantas soluciones para tantos nichos específicos. Entonces, eh, lo más importante es que te enfoques y decidas quién es tu cliente, quién es tu competencia y cuál es tu propuesta de valor. Y enfocarte ahí y abrazarte a eso y trabajarlo con toda la pasión, la disciplina, ¿ok? Y el compromiso para lograrlo, ¿ok? Pero no te salgas del foco hasta que por lo menos no logre cubrir y tener un, un benchmark de mercado, un market share que te permita decir ahora puedo agregar este otro producto y puedo ahora ir a ver este otro tipo de cliente no pierda el foco en lo que va a hacer hmm. tercero toma el mismo tiempo y el mismo esfuerzo desarrollar un negocio con impacto en el mundo que uno que impacte en tu barrio, a la hora de la ideación. Hmm. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que a los emprendedores que hoy están pensando, no, yo voy a montar, eh, no sé, un negocio de venta de, de comida en un bar del pueblo, no sé dónde, que tiene 5.000 habitantes. Generar todo el de, business plan, plan de negocio, el in tiempo que va a invertir en hacer todo. Es el mismo tiempo que te va, te va a requerir diseñaron una red de franquicias de bares en España que se amplía a todo el mundo. Bar España. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Tienes que arrancar del día uno montando 10 bares en España. No, comienzas con uno. Pero de una vez con la visión de crecimiento global. Porque a la hora que te toque ir con un advisor, con un, con un empleado, con un co-founder y sobre todo con un inversionista, si tu límite de crecimiento es el bar del pueblo y ya, te va a ser más difícil todo. Conseguir el empleado, el colaborador, el advisor y sobre todo el inversionista. Entonces, piensa global, actúa local, empieza así, un paso a la vez, enfocado, sabiendo decir que no, pero de una vez con la vista puesta ¿okay? a, al crecimiento, a la escalabilidad de tu negocio.
0: ¿sí? Hmm. Y el bono,
1: te voy a dar el, el bono, que es la número cuatro, que es, y esta es muy romántica la que voy a decir, no importa cuántas veces la gente te diga que no, no importa la cantidad de veces que, que la gente te diga que estás loco, yo soy una prueba de ello y puedo contar mil historias de mi vida, de todas las veces que a mí me han dicho que estoy loco, que eso no se puede, que eso no lo vas a lograr, que eso no lo vas a hacer que ese tipo, esa persona a la que tú le escribiste no te va a responder, que esa distribución de ese producto no te la van a dar. Mira, me cansaría aquí de decirte no ni la cantidad de veces que he escuchado eso. Y eso es lo que me da es doble motivación para seguir hacia adelante. Entonces, mm. no permitas que nadie venga a decirte que no puedes, porque lo que esa persona te está diciendo es que él no puede. Cuando alguien te está diciendo, tú estás loco, eso no lo vas a poder hacer, es lo que está diciendo diciendo es, yo no tengo la suficiente capacidad de hacerlo, yo no lo puedo lograr, me da aterra hacerlo, entonces prefiero descargar mi, mi oportunidad de mejora, por así decirlo, en otra persona. Entonces, hmm. cuando esa persona te está hablando, yo, yo siempre lo digo así, un dedo va para allá y tres dedos vienen para acá. Entonces, al final lo que se está señalando es así. Sí.
0: Hmm. Sin duda, eh, yo siempre digo que el, el, el único límite que nos ponemos está en nuestra mente. Todo lo demás eh, es posible, ¿no? Y, y como bien tú dices, eh, pues en tu caso no tienes límites a nivel mental, pero si sí te encuentras con esas barreras externas, ¿no? De gente que vuelca pues, pues sus miedos, su sí, quizás su, su incapacidad o quizás su pereza eh, en todo eso, ¿no? Hay una, hay una historia muy bonita... De cuando John Franklin Kennedy le, le preguntó al director de la NASA en aquel momento qué haría falta para llegar a la Luna, ¿no? Y, y el director, que no recuerdo ahora el nombre, le dijo, bueno, la voluntad de, de hacerlo, sin más, o sea, no sé si tardaremos un año o tardaremos diez, pero si tenemos la voluntad por, por llegar, pues tarde o temprano llegaremos, ¿no? Y, y un poco eso es, esa es la, la historia que, que compartes. Me ha gustado mucho también el, el punto número dos, donde hablas del enfoque, porque este es precisamente uno de los, de los errores más comunes eh, que yo veo en los emprendedores con los que yo trabajo, cuando yo les, les ayudo a desarrollar una, una estrategia. Uno de los pasos es enfocarte, es enfocarte en un nicho de mercado inicial, ¿no? y me encuentro con muchas personas, la mayoría que claro, están haciendo cosas pues, pues muy interesantes, quizás de, de desarrollo personal, eh, quizás de, de meditación, de mindfulness, cosas que realmente pueden ayudar a cualquier persona en el mundo. Pero claro, cuando les dices, no, te tienes que enfocar en un tipo de persona, porque es que si no, no vas a conectar con nadie, ¿no? ¿Qué les dirías tú a, esto, a, esta, a estos emprendedores que ven eso de, de enfocarse en algo como la pérdida de oportunidades de acceder a un mercado más grande.
1: Lo que pasa es que cuanto más grande es el mercado, más costoso es acceder a él. Entonces, y costoso no solamente en dinero, sino en tiempo. Entonces, sí que es válido, yo que, que no nos vayan a malinterpretar quienes nos están viendo y escuchando, que, que es normal en una, en una startup, en una empresa, en un emprendimiento, pivotar. Ahora, pero pivotar en el entendido de que no es que hoy dices una cosa y mañana dices otra y pasado mañana dices otra y entonces hoy es mi cliente este y mañana mi cliente es el otro y voy pivotando eternamente. Porque entonces al final lo que no estás es, tú no estás pivotando. Tú lo que estás es, es saltando como, como la oveja que va saltando por la pradera. Okay. Tú tienes que hacer todo lo que te planteaste para enfo enfocar tu, tu visión, tu objetivo, tu estrategia para captar ese mercado, ese cliente, ese buyer persona que tú te definiste. Si con todo lo que hiciste al final no conseguiste Product Market fit, ¿qué es Product Market fit, Que es conseguir que ese mercado que tú te planteaste tenga la necesidad que tú pensaste y enseñaste que había y que él le pareció atractiva la solución que tú le propusiste. Si al final no lo conseguiste, entonces tienes que pivotar. Pivotar en otro modelo de negocio parecido, similar o incluso diferente, o pivotar de target. Pero no lo puedes hacer hasta que no hayas agotado toda la estrategia que te planteaste. Y no solamente la que te planteaste tú, sino la que pudiste eventualmente escuchar de personas eh, que te asesore. Entonces, es muy importante que defina hasta dónde quiero llegar. ¿Se te ocurren ideas de productos, servicios nuevos, de ideas nuevas, de proyectos nuevos? Escríbelo. No está mal. Y lo pones en un papel y lo guardas. Ya habrá tiempo para que lo puedas hacer.
0: Qué interesante. Eh, cuéntanos un poquito más, Álvaro, porque tú asesoras también a, a emprendedores y a startups a través del Founder Institute en Valencia. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tú ves como algo común que tiene que cambiar en, en el mundo empresarial?
1: Wow, Esa pregunta está súper potente. Yo creo que tiene que haber gente con más convicción. Eh, Andoni, yo creo que ahora se ha entrado como en una moda de ser emprendedor y, y esa moda ha comenzado eh, viendo cosas irreales de lo que es emprender. Entonces nos metemos en Instagram y en TikTok y en YouTube y vemos a estos personajes que dicen, sí, yo soy emprendedor y al día siguiente aparecen con un Ferrari y el barco y el avión y el helicóptero y no sé qué. Y todo eso es mentira. Hay una frase que yo repito mucho, que es que el único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario. No existe éxito de la noche a la mañana. Eso no existe. Entonces, si tú vas a emprender y no tienes claro que esto es un camino largo, duro, difícil, donde te vas a sentir solo, donde te vas a sentir y defraudar un de veces, donde te vas a sentir que no puedes más, te recomiendo que no emprendas. Voy a rescatar algo que dijo Elon Musk, que le preguntaron hace poco en, una, en un room de, de, de Clubhouse que él entró y alguien le preguntó que se hizo viral esta frase. A él le preguntó, Elon, ¿y, ¿y qué le recomendaría a ese emprendedor? ¿Qué palabra de aliento le daría a esa persona que quiere emprender? Y la respuesta de Elon Musk fue, si necesitas una palabra de aliento, no emprendas. Entonces, conclusión, es un camino durísimo, dificilísimo, pero con una satisfacción espectacular, alucinante, cuando lo logras. Y cuando lo logras, significa que vas a poder fracasar una, dos, tres y hasta cuatro veces en el camino. Es más, termino con esto. En Silicon Valley, que es la meca del emprendimiento global, cuando tú vas a buscar un inversionista para tu proyecto, si el inversionista no ha comprobado que tú has fracasado por lo menos de dos a tres veces como mínimo en proyectos anteriores, créeme que te va a ser bastante difícil conseguir un inversionista en Silicon Valley. Porque en Silicon Valley se valora el fracaso como la manera más brutal de aprendizaje en el mundo empresarial que existe.
0: Hmm. Fíjate, para mí, para mí esa es una de las cosas que tiene que cambiar en los emprendedores y es ver el fracaso como oportunidades, porque parece que tenemos un gran miedo al fracaso, a hacerlo mal a equivocarnos pero es que eso, como, como bien explicas eh, es necesario y además es que es, es parte del camino, ¿no? Entonces, yo creo que, que eso, eso sí que tiene que cambiar y, y ver el, el fracaso como algo positivo, ¿no? Que ¿no? Que no nos enseñen que eso es que eso es malo, que eso eh, si nos pasa a nosotros es que hemos hecho algo muy mal, o sea, nada de eso, ¿no? Al final eh, está ahí. Lo que pasa que, como, como decías tú en, en YouTube, en, en Instagram, en todas estas redes, al final lo que vemos es esa, esa puntita del éxito, ¿no? Y todo lo que, lo que tiene que ver con el fracaso, como tiene esa connotación algo negativa, pues eh, el, yo creo que el 95% de, de esta gente lo acaba ocultando o no mostrando, eh, con esa transparencia, ¿no?
1: Sí, y yo te puedo contar montones de historias de fracasos en mi carrera empresarial. Unos más estrepitosos que otros, pero unos cuantos. Y, y precisamente por, haber, por no haber seguido los primeros cuatro consejos que, que, que acabo de dar. Eh, pero te puedo garantizar, Andoni, que los mayores aprendizajes de, de mi carrera empresarial y profesional han estado precisamente en esos fracasos. Porque dijo alguien, no me acuerdo quién fue, si tus ideas no te asustan o tus ideas eh, no fracasan, en algún momento probablemente no estás innovando lo suficiente. Entonces, para innovar hay que equivocarse, para innovar hay que errar, para innovar hay que fracasar. Y para innovar te vas a conseguir el camino de personas que te digan que no se puede, que eso es una locura, que tú estás loco, que nadie va a comprar eso. Porque como le preguntaron una vez a Henry Ford, Henry Ford dice, bueno, ¿qué, qué, ¿cómo tú veías en el momento que desarrollaste el vehículo a la hora de escuchar a los clientes? Él dice es que yo no escuché a los clientes, porque si hubiera escuchado a los clientes me hubieran dicho que querían unos caballos que corrieran más rápido. Entonces, eh, no, solo, no necesariamente el cliente sabe lo que quiere hasta que se lo muestra y que entiende que es una necesidad. ¿Y cuánto producto disruptivo en la historia? y negocio y servicio no han sido así entonces yo creo que se trata de si quieres innovar tienes que arriesgar y si arriesga te vas a equivocar vas a fracasar y vas a errar en el camino
0: hmm. Cuéntanos Álvaro que me has dejado ahora con la curiosidad, te voy a hacer una pregunta ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso y tu mayor aprendizaje de ese fracaso?
1: Wow Mira mi mayor fracaso fue haber emprendido en Colombia eh, dos empresas, las dos las tuve que cerrar. Eh, fue muy duro. Es un país muy complicado para hacer negocios, con unas condiciones comerciales bien difíciles, una competencia feroz. Eh, un país donde, donde sí, y esto quiero decirlo con muchísimo respeto, pero un país donde hay ciertos códigos y ciertas líneas, eh, por lo menos en los dos verticales en los que yo trabajé, no puedo hablar ni de todos los verticales, ni en toda la ciudad, ni en todo el país, ni mucho menos a todos los colombianos, porque conocía gente maravillosa en Colombia. Pero los dos verticales que yo estuve, que fue distribución de productos automotrices y distribución de tecnología, por lo menos esos dos verticales que estuve. En las ciudades que estuve, pasado que era Medellín, eh, no, no había un respeto a ciertos códigos, ciertas líneas que, que son tácitas en cualquier otro país, pero que allí no, no, no se respetan. Entonces, eso me significó una pérdida económica importantísima, eh, haber tenido que cerrar esas dos empresas. Eh, y bueno, y el aprendizaje que me quedó eh, me dio la oportunidad de iniciar con mi proyecto social, eh, mi ópera prima desde el, desde el punto de vista social y empezar en el mundo digital, porque yo tengo una carrera de 19 años emprendiendo en negocios tradicionales, pero a partir de, esa, de ese segundo cierre de empresa en, en Colombia fue que pude entonces decir, bueno, ya tengo el tiempo, voy a empezar en el mundo digital. ¿Y por dónde empiezo en el mundo digital? Voy a empezar con un proyecto social, porque es la mejor manera de aprender y equivocarse, porque el dinero invertido no le va a doler a más nadie, sino a mí. No voy a tener dinero ni la presión de ningún inversionista, porque es un proyecto sin ánimo de lucro. Y, y bueno, gracias a esos dos fracasos, me permitió comenzar con este proyecto eh, tan bonito que es Tu que ya está a punto de, de ver la luz, entrar en el mundo digital, ahora estoy de cofundador de una startup en, en España y finalmente ahora soy eh, el director de Founder Institute, que es la aceleradora de startups más grande. Hmm.
0: Fíjate cómo eh, ese fracaso, ¿no? Que si se lo cuentas a alguien eh, se echa las manos a la cabeza todo lo, lo positivo que te ha acabado aportando, ¿no? Entonces... Es un claro ejemplo de que el fracaso no tiene por qué ser algo negativo. Y yo creo que es como nos lo tomamos, ¿no? Si, si tú ese fracaso te lo tomas como algo personal, como que tú has fallado, como que tú no eres capaz de, de hacer que eso funcione, pues quizás ahí te hundes, ¿no? Y ese fracaso te, te pesa demasiado. Pero si tenemos una actitud positiva y somos capaces de, de ver las cosas con más objetividad, ahí es cuando surge esa innovación, ¿no? y, y esas oportunidades que quizás sin ese fracaso, pues nunca se hubieran dado.
1: Decía, te cuento una historia de Charles Chaplin, él una vez ante un público, contó un chiste, y todo el mundo muerto de la risa. Volvió a contar el mismo chiste una segunda vez, y bueno, ya se rió un poco menos de la mitad del público. Y volvió a contar el chiste por una tercera vez, y ya no se rió nadie. ¿Cuál es la moraleja...? de la historia de Charles Chaplin. Él dijo, ¿por qué si el chiste nos dio risa una vez, ¿por qué no nos da risa la tercera vez? Bueno, porque ya, ya sabemos la historia. ¿Por qué si te pasó algo negativo en tu vida, te lo sigues repitiendo y repitiendo y repitiendo en tu cabeza si no te agrega ningún valor? Las cosas negativas que te pasaron, sácale el aprendizaje, sácale lo positivo y pasa la página y déjalo atrás. ¿Qué hacen trayéndolo otra vez y dándole vuelta? Y es por eso es que se generan los problemas de depresión eh, en las personas, porque siguen trayendo a su presente cosas que quedaron en el pasado y siguen abrogándose para así, probablemente por eh, situaciones que lo afectaron sin tener culpa, porque yo no pude haber previsto, y cito mi ejemplo en Colombia, cómo eran los códigos de hacer negocio en los dos verticales que yo estuve, en la ciudad que estuve, si no lo hacía. Era imposible, ¿no? A pesar de que había viajado un montón de veces, o sea, no había manera. Entonces, nada, tienes que vivirlo para experimentarlo. Y después, mm. ¿qué te pasó? Aprende, saca de lo bueno, pasa la página y sigue adelante.
0: Claro, esa, esa, es, esa es la actitud y, y a mí me encanta esa, esa energía que desprendes, Álvaro, porque se nota. O sea, se nota que lo llevas ahí integrado y que, bueno, da igual lo que pase, tú ahí sigues al pie del cañón, ¿no? Cuéntanos un poquito más, Álvaro, sobre el trabajo que estás haciendo en el Founder Institute de Valencia, con el que llevas relativamente poco, ¿no? Porque empezasteis en, en enero de este, de este mismo año.
1: Mira, eso es una historia muy bonita, eh, una historia de perseverancia. En el Hace seis años estaba yo viviendo en, en Panamá y yo les escribí porque me pareció súper interesante lo que estaban haciendo. Y les dije qué oportunidad veían ellos de que, podamos, que pudiéramos montar Founder Institute en, en Panamá. Y en ese momento me dijeron que no. Yo la verdad tampoco insistí mucho porque en ese momento estaba muy enfocado en los negocios tradicionales y aun cuando tenía alguna idea de emprendimiento digital no tenía el tiempo. Tenía que fracasar en Colombia para que, para que pudiera yo iniciar en el mundo digital y fuera más fácil también acceder a la gente de Founder Institute. Yo me mudo a Valencia... En agosto del año pasado, en plena pandemia, y en septiembre, por cosas de la vida, Founder Institute me escribe. Me dice, mira, ahora sí estamos listos para arrancar en, en Panamá. Y yo le digo, mira, pero es que ahora yo no estoy en Panamá, ahora estoy en Valencia, España. Y me dicen, no, pero es que Valencia no nos no interesa. Después yo averiguo por qué, porque habían tenido una experiencia previa que no se había concretado, o sea, una gente que había pedido Valencia, hicieron parte del programa, lo abandonaron. Bueno. Otra historia, al final no se pudo arrancar con, con Valencia. Yo estaba muy enfocado en Barcelona y Madrid, donde tienen presencia hace ocho años. Pero yo dije, no, yo no me voy acá con esta respuesta. Y me tocó a mí, un venezolano, recién llegado de un mes en Valencia, literalmente vender la ciudad. Es decir, la comunidad autónoma de Valencia. Me puse yo a investigar, estuve medio día investigando cuáles son las ventajas competitivas de estar en Valencia. Entonces, primer puerto de España, quinto puerto de Europa, una ciudad vibrante, ecosistema en plena ebullición, una ciudad de servicio, el, la base de operaciones de la red supermercado más grande del país, una ciudad turística, tercera ciudad en habitantes de, de España, pum, 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 tengo que vender esto, lo puse en un correo, se lo mandé a Deo, que es el CEO de Founder Institute, me respondió a los 30 minutos, cuando empezamos en Valencia. Y bueno, así fue la historia. Le conté a mi abogado de aquí, eh, Borja, mira, tengo esto. Me dieron la distribución de la representación de Founder Institute aquí en Valencia. lo que me ayudes consiguiendo gente. Él me presentó con José Pascual. José me presentó con Marco y con Fred. Y bueno, juntos los cuatro iniciamos nuestro, nuestro camino a través de una formación que se llama Leading Institute. Y el 27 de abril lanzamos formalmente nuestra primera cohorte con 19 startups.
0: Mm. Y cuéntanos quién, quién puede acceder a la ayuda de, de Founder Institute y, y de, qué, de qué forma se, se materializa ese trabajo que hacéis.
1: No, todo el mundo. Es decir, la Founder Institute tiene presencia en 200 ciudades del mundo y quien nos esté escuchando o, o siguiendo simplemente tiene que colocar fi.co y ahí, dependiendo de la geolocalización de donde se esté metiendo, le me va a decir cuáles son los chapters que están más cerca. Eh, al final... El programa se está llevando hoy en día virtual y, y por lo que hemos estado conversando hasta ahora se va a seguir llevando así. Se van a hacer algunas actividades de, de networking, especialmente eh, presenciales, pero todo lo que es lo, la etapa de recruiting, que es cuando empezamos a captar a esos founders y, y todo lo que son las, las 14 sesiones que dura el programa, va a ser 100% online porque es mucho más eficiente, menos time consuming, no hay traslado no hay parking, no hay, incluso hasta el impacto medioambiental es menor. Eh, entonces cualquiera puede acceder, lo que tiene que mostrar, entrar, eh, llenar su perfil, mostrar su interés, eh, le va a permitir decir en cuál chapter quiere aplicar, porque perfectamente pues yo tengo en este momento, por ejemplo, un emprendedor que está en México, o sea, él es valenciano, pero vive en México y está uh -huh. en México y, y está llevando el programa perfectamente y se va a graduar un proyecto súper potente estando en México, porque él dice, bueno, yo prefiero tener el apoyo y la mentoría de personas de España que, que lo mejor lo que iba a recibir en México. Eh, él lo valoró así y, y es válido para cualquier emprendedor en cualquier parte del mundo. ¿Qué reciben a cambio? Bueno, esa formación para que llegues con una idea y con unos pasos bien probados y comprobados a lo largo de 11 años, probados por 5.000 emprendedores que ya se han graduado en otro programa, de esa idea sales con una empresa, funcionando
0: Hmm. O sea que es, si yo tengo una idea de negocio y, y no sé cómo, cómo llevarla a cabo, eh, en eso consiste el programa, ¿no?
1: Listo, te vamos a dar todo el paso a paso, todas unas tareas que tienes que llenar semanalmente, asistir a esas 14 sesiones online, vas a hacer tu pitch, vas a recibir, vas a ver presentaciones de expertos en cada uno de esos temas que se van a ir tratando. Y, y bueno, tienes la posibilidad incluso después del programa de continuar otras tres etapas que son gratuitas para los que se gradúan del programa, porque el programa tiene un costo, varía de país a país, pero para que tengamos un número redondo, aproximadamente unos 600, 700 dólares cuesta el programa, dependiendo de la ciudad donde apliques y de, en qué momento apliques, porque mientras más pronto apliques, más económico. Eh, y ya, y ya después con, con firmas firma con nosotros un warrant, es decir, una, una, una opción. De que nosotros te podamos comprar un 4% de participación de tu empresa. Y digo que es una opción de comprarte, porque a diferencia de otras aceleradoras que te quitan 8, 10 y hasta 15%, hasta 20, he escuchado alguna, nosotros no te quitamos nada, simplemente firmamos una opción de que en algún momento te podemos comprar ese 4%, lo que dejamos ya definido el precio, que es a, a, a la valoración de la primera ronda de inversión. Te vamos a seguir acompañando, tanto los directores como los mentores, como tus compañeros como Founder Institute Global, que es de la manera que se reparte ese 4%, directores locales, Founder Institute Global, los mentores y tus compañeros graduando, que eso sí es único de Founder Institute, con la idea de mantener ese networking que hiciste durante el programa con tus compañeros.
0: Hmm. Qué bueno, qué interesante que, que Founder Institute tenga ahora presente en, en Valencia y que pueda ayudar a, a muchos más emprendedores, ¿no? Así es. Bueno, Álvaro, eh, la verdad que es un placer conversar contigo. Eh, creo que podemos seguir conversando por mucho tiempo, pero aprecio mucho tu tiempo. Sé que es, estás muy ocupado, así que nada, te agradezco tu participación, el compartir, el traer esa energía tan bonita y tan positiva, que no pierdes nunca la sonrisa. Y, y nada, es, es un placer. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, Andóni dices tú la sonrisa, bueno yo digo que la sonrisa es la carta de presentación de las personas y con la sonrisa hablamos muchísimo más que con las palabras mm. gracias a ti por la oportunidad, por tu espacio, eh, como dices tú cuando se pasa bien, llevamos una hora, seis minutos conversando y, y quedo con ganas de conversar tres, cuatro horas más de lo interesante que está esta charla, eh, mm. para mí ha sido un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia y, y bueno, feliz de, de aportar algo de valor a quienes nos vayan a ver y escuchar
0: sin duda, sin duda. Creo que hay mucho valor en, en las cosas que, que hemos estado hablando. Muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Nos vemos en el próximo episodio de Reinventando el Mundo. ¡Hasta pronto! Si has disfrutado de este episodio, suscríbete ahora a nuestro podcast. Cada semana un nuevo invitado que te inspirará a seguir adelante para reinventar el mundo con tus proyectos. Si eres un emprendedor con propósito y te gustaría impulsar tu negocio con total integridad, accede ahora a los recursos que encontrarás en coachparaemprendedores.es.